0: Muy buenas noches, aquí estamos, los de Vuelta Rápida, martes 11 de diciembre y un nuevo programa, no soy Ramón Biosca como os habréis dado cuenta, espero, si no estaréis tanto más mal que nosotros, soy Carlos Barazal y aquí comenzamos una nueva edición, un nuevo programa de, de este tu programa, de Vuelta Rápida. Fernando González, muy buenas noches.
1: Buenas y santas noches, o no. laicas, como queráis. ¿Cómo? Buenas y laicas noches. Ah, laicas. Claro, eso es otra de Bueno, decir, bueno. Para no abrir no sensibilidades.
0: Don Cruz Jiménez, parte rollo, ¿cómo
2: está usted? Eh, muy bien, pero no también como vuestras Mercedes.
1: Bueno, bueno, déjate
0: de merches. ¿Hay algo de merche hoy en producto? Sí, sí. Sí, bueno, bueno, pues... Gru laicas, ya, ¿eh? qué bien traído,
1: <risa> qué bien traído, Algo <risa> oh, hay.
0: Que... Bueno, eh, antes de comenzar, Vamos a Tenemos dos de esas malas noticias. esos fines de semana que se nos llevan de vez en cuando algún amigo en la carretera y que todos los fines de semana es un chorreo que es cierto que se ha reducido y es una buena noticia, pero mientras no, no tengamos cifras cero, pues eh, seguirá siendo una, una lacra. Y bueno, pues eh, lo que ocurre. En este le ha tocado un piloto, un piloto de Fórmula 3, Otoño Fernández da Silva y a, y a su novia sufrieron un accidente en la provincia de León por la noche de madrugada y fallecieron los dos. Así que, bueno, un recuerdo aquí, un fuerte abrazo a su familia. Y, un abrazo, sí. Y sobre todo, por recordaros lo de siempre, ¿no? que cuidadito y, y que aunque vayamos bien, nunca sabéis dónde va a saltar la liebre y hay que estar siempre alerta para, para intentar evitar... El accidente, ¿no? Y Curro, creo que tú sí, también... yo quería
2: mandar un beso muy grande a, a Concha Gras, que mmm, los aficionados la conoceréis, a la moto lo conocer, la conoceréis, por haber sido la mujer de, de Ricardo Tormo, porque eh, ha tenido pues una desgracia familiar y, y todo la que la queremos y la apreciamos, pues le mandamos un beso muy grande.
0: Muy bien, pues vamos con un poquito de música antes de entrar con la parte de, de las motos. uh -huh. Bueno, pues la vida sigue, que es lo importante, y Curro, que, sí. que, que tenemos que mucha decir, chicha.
2: Tengo que decir que la canción lo los me ha encantado, pero Salsbury y de Peter Gabriel ya es una cosa que no no tiene adjetivos para mí. Peter bueno,
0: Gabriel, que según dónde estés, es Peter Gabriel o Peter Gabriel.
2: Digo Peter Gabriel porque eh, queda ya sabes muy que chico. Que Gajelo, así que
1: lo y, que sois. Los que los Douglas
0: dos. y su hijo Michael Douglas.
2: Lo que sois ¿Eh? los
1: dos, y sois unos sí. viejunos, y, 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 y otro día ya pongo ya y la a,
0: a mucha honra. Bueno. Sí, pero eso tendrá que ser por encima del cadáver señor director. Sí. Sí. Y, y del otro, que <risa> del otro, es de vuestro eso. palo. Y de, y de, y de mí, <risa> mí mismo. Bueno, eh, tenemos cosas de Checa, tenemos cosas sí, de Marquez. La verdad es que Cuéntanos.
2: ahora estamos un poco parados a esperar del Dakar, que ya hablaremos de ello la semana que viene. Largo y tendido. Eh, lo que podemos adelantar es las pruebas que está, que ha hecho Carlos Checa satisfactorias, aunque aún se encuentra a un segundo de Kawasaki BMW, porque son, y BMW son Aprilia, que son motos más experimentadas eh, con respecto al, al, a la progresión de, de la Ducati Panigari en 1199 pero Carlos está muy contento de la evolución de la moto y de las especificaciones que ha, que ha dado a los ingenieros y con el nuevo equipo de Ducati Astare que, tiene, Astare que tiene muy mucha experiencia el equipo con ha tenido anteriormente con Suzuki estuvo a punto de llevar el medio Augusta para Super Sport el año, el año pasado y él está muy muy, muy esperanzado con la nueva moto, con el nuevo equipo y los aficionados también están muy bien esperanzados porque además vamos a tener el año que viene Superbikes en televisión y eso pues nos, pues nos satisface a todos. Luego, que de, ¿de qué más podemos hablar? Pues eh, eh, de rumores que hay eh, en cuanto al circuito del Jarama, el mítico circuito del Jarama, el circuito preferido de Kenny Roberts. Fernando de pie, lo ponemos de pie. El circuito o sea, no, de pilotos sí, para Kenny Roberts. Para Eddie Lawson y Wayne Rainey, eh, digamos, eh, dos, tres vacas sagradas del motociclismo, parece ser que se va a proceder a una profunda remodelación. Esperemos que no sea de estos a, a amaneceres falsos, ¿no? Cuando dices
0: lo de las tres vacas, que es porque se han comido... No, tres, tres vacas sagradas <risa> ¿no? del,
2: del motociclismo, ¿no? y, Ya sabes que con los años se tiende a... Incontestables, ¿no? Para todos los aficionados. Sí, sin duda. Y esperemos que con la remodelación del circuito pues se puedan volver a celebrar carreras de motos, ¿no? por lo menos en el CEP. Y ya que hablamos del CEP, mmm, las modificaciones que se pretenden, el hacer dos carreras por categoría, el introducir superstock, categoría de superstock, en, en moto 2 también, o ¿no? para, para eh, si son motos de, de unos 600 centímetros cúbicos, de serie, pero con pocas modificaciones, y y meterlas en la misma carrera y, y ya lo que sería algo increíble es que bajo mi punto de vista, porque yo soy madrileño y vivo en Madrid, que con la remodelación del circuito del, del Jarama, pues que pudiéramos tener carreras del CEP de nuevo, Campeonato de España, carreras de motos como Dios manda en el, en el circuito del Jarama, no eso todavía está por ver, pero bueno, y añadir también pues que... Eh, eh, Márquez ya ha vuelto de las pruebas y mm, no podemos decir que son tiempos estratosféricos, pero sí tiempos a nivel de, de, de podio Sí,
1: pero a nivel de, de paella a,
2: a nivel de, de podarse dar sustos el año que viene yo ¿no? no
0: quiero echar jarros de agua fría ni mucho menos, pero se queda un segundo vale.
2: no digo, estoy hablando de Checa ah, de Checa, perdón. No, no, es que, que has dicho Márquez no, Márquez estoy hablando de Márquez, no vamos a ver, Márquez está haciendo tiempos de Mundial,
0: de MotoGP Vale, va a
2: estar delante... No, no, no,
0: si no digo que no, pero es que cuando se habla de a un segundo...
2: Un segundo es un mundo. Claro, ah, bueno.
0: a eso voy. Bueno, pero es que... Eh, eh, claro, que, son, como, las que, que sí, son las primeras, que sí, si estamos de acuerdo. Si,
2: si estamos hablando de que Carlos Checa está satisfecho con la moto, Carlos Checa posiblemente sea uno de los mejores pilotos, independientemente de que sea un piloto puntero todavía en Supervisor a sus 41 años, uh -huh. es uno de los mejores pilotos probadores del mundo, eso hay que decirlo. O sea, para poner una moto a punto posiblemente a poca gente tan buena como Carlos Checa. Quizá Colin Edwards también es un gran probador en estos momentos, pero como Carlos ya Checa... Ya entiendo la longevidad
0: de Colin. Lo acabo de, lo acabo de entender.
2: No hace sí, falta que me lo repitas. Es un gran piloto probador. Y, y Carlos Checa, si él dice que la moto le gusta y que va bien, hay que modificar uh -huh. cosas, evidentemente, es que la moto tiene mucho futuro. La, la 1098 anterior había llegado a, al tope de su evolución y esta moto está... Mm, todo por hacer, es una moto nueva. Uh -huh. la ahora, ahora seguimos, porque estabas hablando
0: del circuito del Janama. Y don Javier Hernández, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Oyendo la italianitis habitual que tiene, que tiene el Curro.
2: <risa> no lo puedo evitar.
3: <risa>
2: ahí, ahí.
0: Bien, bien, duro, duro. Eh. Pues oye, no te creas, no la sienta muy bien. Eh.
3: Y, y la verdad es, hombre, eh, que tienes razón. Bajo, porque esta vez, por una vez Por una, una vez, vez, coincidimos por una vez
2: Javier y yo. Bueno, coincidimos más veces De lo que parece, lo que pasa Que le damos un poco más de vidilla
4: Cierto, cierto, eh, cierto.
2: Javier,
0: nos estaba contando eh, Curro, no sé si lo has llegado a escuchar el tema del Jarama, esa posible remodelación eh, que podría dar acceso a, a pruebas de motos otra vez. Yo
2: todavía no pongo la mano en el fuego. No, porque... ni yo
0: ni yo. Pero vamos, como si me hubieras dicho que van a cerrar. Ya te digo que desde el 88 tampoco podría la mano en el fuego. Claro. Claro. Y... No
3: sé, la, la verdad que lo veo un poco, lo veo un poco difícil que sea para primer nivel, es decir, para a lo mejor para,
0: para el CEP, hablamos.
3: Para, no sé si para el CEP porque de hecho hay es un mundialito es que tienen puestos unos sonómetros, entonces cuando te pasas un poco con el con el coche, con la moto, bueno te es que
0: a ti y claro, te de él. La, la vergüenza de lo que está pasando en el jarama, pues claro, es que con luego la gente se queja de, de, de que si los políticos, pero es que lo de los jueces también es para echarlo a comer aparte, o sea, es que es algo. Claro, o sea, es que lo es primero no, que no, está no, ahí es un circuito y no, luego los no chales los
2: tires de la lengua con el tema sí, judicial, si
0: a usted le molesta las motos, no haber comprado un circuito, un chale, porque sabe lo que había ahí, o sea, no me sea usted sin claro, vergüenza, claro, porque sería, es que hay que sería, ser sinvergüenza
3: hecho un pasillo de seguridad urbanístico alrededor del circuito para que no se construyera allí. Bueno, para pero que es que me da igual. El circuito y luego después empiezas a hacer casas y más casas y más casas bueno. y al final, ¿qué pasa? Que ni dejas dormir a los vecinos ya, pero es que... y tampoco tienes un circuito en condiciones para,
0: claro, pero, para Javier, montar en
3: moto o montar en,
0: Si tú te en compras en moto, una casa al lado de un circuito ya sabes lo que hay no, no me, Es que no me vale, o sea, pero insisto, con la calaña de jueces, de algunos jueces en este país, pues así pasa. O sea, si es que esto... Bueno, pasa...
3: Sí, pero hemos llegado a un nivel totalmente sí. absurdo como esto, que es como claro. un sonómetro en un circuito de velocidad. Claro. Que yo no lo he visto en ningún otro sitio del mundo.
0: No, no, pero claro, tampoco claro.
3: he estado en todos los circuitos del mundo, pero todos los que he visto del mundo civilizado, desde luego no hay ninguno que haya un sonómetro.
1: Pero Javier, es, Entonces, muy, claro. es, es muy sencillo, o sea, lo, tan fácil como cambiar la normativa urbanística, que se ha cambiado para tantas cosas, pues de repente se, se, se cambia y, si, y se deja fuera de, de ordenación ciertas viviendas que están en el entorno, digamos, de ese, como los aeropuertos, ¿no?, de ese cono, ya, pero eso, de, eso no, lo que pasa es que eso no eh, lo va no, claro, no, que, porque habría, no que ver, habría que ver quién vive ahí. Porque a lo mejor quien vive ahí es el que hace que pongan el sonómetro y el que impide que se modifique la normativa urbanística y todo esto. En cualquier es caso,
0: pena? a este programa nos gusta pasarlo bien.
3: Eh, vamos a dejar es a, a tanto sinvergüenza bueno, vamos eh, a dejar por Vamos a la política un lado. Y
0: vamos a hablar de, de otro circuito que, felizmente, parece que, que salva de momento la cara, como es Jerez.
3: Sí, señor. Eh, hoy se ha firmado que el, tres años más el contrato de Jerez con, con el Mundial de, de Motos, uh -huh. con lo cual, hombre, está palabrado desde hace unos cuantos meses y no además se hace, se hace casi casi de manera automática. Pero sí que es verdad que últimamente, tal y como está el Percal,
4: uh -huh.
3: y qué ha pasado, por ejemplo, con el circuito de Estoril, o eh, posiblemente haya también eh, otros circuitos que estén ahí, ahí, un poco en el, en el aire. Pues, pues sí que es cierto que, desde luego, es una buena noticia.
0: De todas maneras, ¿verdad? el problema que había con Jerez, Javier, era más eh, el problema del propio circuito, más que, el, que, el, que la propia Dorna no quisiera ir allí. Es hay claro, que dejarlo pero, claro, son los problemas económicos que tiene sí, el circuito. Tú,
3: efectivamente, pero, sí, pero es que eso es lo que, lo que ha pasado en Estoril. En Estoril ha habido los problemas económicos, al final han hecho que, que se quede el circuito fuera del Mundial, uh -huh. y no porque Dorna no quiera, porque Estoril es un circuito, es Portugal, es otro país más, y, y es un circuito siempre histórico eh, para el Mundial de Motos, que seguramente acabe en Portimao, porque claro. bueno, pues en los últimos años en el Mundial de Superbikes está funcionando bastante bien ahí, pero Estoril pero se ha ido al garete. Y Jerez ha estado una temporada, de hecho uh -huh. eh, de hecho está ahora mismo está en concurso de acreedores claro. eh, todo lo que es la administración del circuito, creo que hay como 40 millones de euros o por ahí de deuda, y por eso han tenido que judicializar un poco la claro. gestión
0: del, del circuito. Cifra, Javier, curiosamente, un poquito más, que es lo que genera cada gran premio en, en la zona. Que ya se dice pronto, ¿eh? para esa zona, bueno, para cualquiera, lógicamente, una cifra entre 40 y 50 millones de euros son muchos miles de millones sí, de pesetas.
3: Sí. Es que además ahí, en, ese, en el caso del circuito de Jerez, estaba, eh, aparte del Ayuntamiento, estaba la Junta de Andalucía, estaba la Diputación. O sea, había ahí una... Sí. una amalgama de instituciones, y ya se ha quedado el ayuntamiento con el circuito, con lo uh -huh. cual ya digamos que la gestión no depende tanto de tantas administraciones. Claro. Y va a ser más fácil pues que salga de esta situación, aunque estará un tiempo, vaya.
0: Bueno, pero... Eh, eh, pero bueno, por
3: lo menos eh, se va más o menos solucionando el tema que ya empezaba, empezaba a estar el, el, con el agua al cuello, uh -huh. y vamos, de hecho se está hablando ya en los últimos meses de la posible inviabilidad de que hubiera mundial allí, con lo cual sí, pero, habríamos tenido un gran problema porque es un sí. circuito señero entre el mundial
0: sin duda, pero además eh, estas cosas, me imagino que claro, depende quién, quién sea el acreedor pero si te pones muy bruto porque quieres cobrar, no sé qué, y el circuito al final no puede, no puede funcionar ya sí que no vas a ver un duro en tu vida ya, la ya. única manera es esta que que el circuito siga en funcionamiento y bueno, pues obviamente sí, no vas a ver la pasta de hoy a mañana, pero probablemente claro. si la situación empieza a remontar un poquito el año que viene, el último año del contrato puede que el circuito ya genere algún beneficio y puedas, los acreedores puedan ir, ir recuperando un poco y sí, que todo claro. vuelva a la normalidad, ¿no?
3: Es que eh, con, con el volumen de, de negocio que tienen normalmente los grandes premios, pues está claro que en estos tres años, a lo largo de este tiempo, se solucionará. Se, se pondrá más o menos en en ristre todo el tema económico. ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, que tenemos tres años más de gran premio, que uh -huh. no estaba así aza. Así que por ver también el año que viene, con estos los grandes premios, qué es lo que pasa con el, con el circuito de, de Argentina, porque uh -huh. el sol no, no está por la labor de ir allí y no sabemos cómo se, cómo se solucionará al
0: final. Como bueno, el tema del calendario ya lo vamos viendo, parece, lo importante
2: es era... que 2014 está confirmado, o se va a confirmar, ¿no?, o confirmado entre comillas, ¿no? Sí,
3: sí, sí, está confirmado entre comillas, lo que pasa es que, claro, el hecho de que uno de los grandes, las grandes firmas del Mundial, como es el Repsol, eh, no quiere ir por el tema político eh, que hubo con Argentina y tal pues es un gran problema para, para el organizador del campeonato, que tampoco hay grandes multinacionales que estén ahora mismo poniendo pasta como Red Sol. Así bueno, que, ver, en, sí. fin, en fin, veremos a ver, veremos a ver. Bueno, es posible igual que incluso Red Bull entre en el campeonato con un sí. equipo moto.
0: Sí, bueno, Red, Red Bull... ¿Se ha oído algo? ¿Se ha oído sí. algo? Red Bull, bueno, eh, lo comentaba yo esta mañana por Twitter en una discusión sobre patrocinios y demás... Eh, que hace hasta hace relativamente poco eran las tabaqueras las que mandaban y ahora son las marcas de bebida, o van a ser las marcas de bebida porque entra Coca-Cola, la Fórmula 1 y eh, ya han entrado otras que no son tan potentes como la marca esta austríaca, en fin, hay sí. hay mucho, ha cambiado un poco los tiempos
3: sí, y no cambian los patrocinios. Está teniendo el, creo que ha sido este año, ha sido en Laguna Seca, en Laguna Seca yo creo que ha sido. Uh -huh. eh, patrocinó la moto de de Bravel, uh
4: -huh.
3: la onda de, de Bradel o sea que, que ya tiene ya más patrocina también el gran premio de, de Estados Unidos y todo esto, o sea que es, uh -huh. tiene presencia pero no lo mismo claro, es no, no, claro. Que, que ser el dueño de un equipo Sin duda. ¿Algo más Javier? Pues nada más, por ahora Perfecto. Ya hasta, hasta la próxima semana que contemos más cositas de, de este intermedio de mundial Perfecto. Inmersos.
2: Hablaremos del Dakar la semana que viene también un poquito. Hablaremos del Dakar, ah. Disney. Pues. pues son...
3: de, de motos.
0: Ajá. Un placer, Javier, haberte saludado y hasta la semanita que viene.
3: Igualmente. Hasta luego.
0: No, hasta luego. ¿Curro algo más de motos? Pues poco más de nadie. Perfecto, pues vamos a otra paso musical y volvemos enseguida. Fernando González,
1: Nosotros, Don, señor Barazal, pues estamos muy bien, estamos muy contentos. Bueno, pues de estar de aquí eso de nuevo. se trata a estas horas de la
0: madrugada ya. Que menos insisto,
1: estamos no sé qué tiene el curro, me
0: tiene intrigado. No sé qué está haciendo ahí en la esquina del estudio. No, no está de pie mirando a la esquina, no pensé Estoy... Pero está ahí doblado hacia la esquina. Estoy cargando el teléfono. Ah, sí, sí. cargándolo de buenas intenciones. Y mirando <ríe> WhatsApp y el Facebook. Ah, vale, 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 O claro, sea, ¿está claro. usted negociando ¿eh? sí, para cuando es, salgamos? Es que no Para
2: de que me vengan mensajes, pero no digas de, de qué tiene naturaleza.
0: Bien, bien, nada, nada. Bueno, don Javier de la Calzada, director de Autovil, la mejor revista de producto que hay ahora mismo, me decía Fernando que en Europa, en España seguro. Don Javier
5: ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy buenas noches. Hola, muy ¿qué tal? buenas noches. Perdona, gusto. perdona por estas horas, pero ya sabes que son las habituales.
5: Bueno, <risa> yo, yo encantado sea la
0: hora
4: que
1: sea. Fíjate que el señor Barazal, el señor director suplente de hoy, eh, ha empezado con un peloteo impresionante, para ver si la sí. semana que viene nos encontramos aquí de cuerpo presente. Que eres muy sí, caro sí. de ver.
5: Yo creo yo creo que la semana que viene sí, sí, sí va a poder ser. Es que, es que cuando... Está complicado claro,
0: todo. Es que la mejor revista pues necesita una dedicación que, a ver, es lo que tiene. Fernando, tú es que como es. no has hecho una revista en tu vida, es lo que tiene.
1: Yo he hecho de, oh, sí. que no? yo he hecho de mil veces. <risa> pero aquí yo creo que el problema del señor de la calzada es el látigo. El látigo hay que sacarlo a tiempo para poder estar aquí en vuelta rápida con todos sus amigos, con tertulios ya, y ya. demás. Pero,
3: pero es que hay, no veces, hay
5: veces que las cosas no siempre encajan como uno quiere. Claro. Y, y entonces mi presencia en el estudio se convierte en imposible
1: desde luego bueno, y, no es y... un,
5: es, pero escucharos ya es un
1: pero te echamos ¿no? de menos ya sabes que sí oye en Igualte. qué coche en qué coche habrías venido hoy si hubieses venido pues
5: mira fíjate en un Freelander en el nuevo Freelander que estuve la semana pasada en Canadá probándolo, pues eh, ya lo tengo
3: en mi poder. Ha Pero... sido ha
1: sido rápido el viaje. Sí, bueno, sin duda, una semana más me queda claro que tienes el mejor trabajo del mundo, ya no hay ninguna duda. <risa> Pero bueno, oye, ¿qué, qué más nos traéis en...? Bueno, sabéis que el autobús sale cada viernes y aquí en Vuelta Rápida, los martes, el señor de la calzada nos dice, sí. nos cuenta algunas cositas, nos cuenta algunos ganchos, eh, sin bueno, desvelar pues... quiénes, quiénes han sido los vencedores o perdedores.
5: En las comparativas. Bueno, eh, pero eh, esta vez el, el tema estrella no es, no es la comparativa, es eh, que también es muy interesante, ahora, ahora hablamos de ella. Es es el, el nuevo BMW Serie 4 Coupe Concept, ¿no? que como ya habrás uh -huh. visto en, en mil fotos, pues eh, se ha desvelado en la semana pasada en Alemania. Y bueno, hemos sido uno de los afortunados, en uno de los pocos medios afortunados en estar presente en en, ese, en la BMW Design Night. Javier,
0: eh, había mucho secretismo, incluso no podíais desvelar gran cosa, ¿no? Me, me parece.
5: Sí, bueno, al principio sí, al principio había mucho secretismo. De hecho, eh, cuando cuando nos invitan a este tipo de eventos en los que nos van a enseñar todo lo que se va a presentar. Eh, al cabo del año hay que entrar en una especie como de hangar en el que te quitan los móviles, te hacen un chequeo como en los aeropuertos, casi uh -huh. que hay que pasar por un escáner, etcétera para que pero no etc. Si, pero sin humillarte, ¿no?
0: La ventaja es que no te humillan
5: sí, en los aeropuertos. Claro, no. Ni te gritan, ni te, ni te dicen, ¿lleva algo en los bolsillos? No, no, no. no eh, Aquí te tratan muy bien, pero sí que te exigen que no pases con ningún tipo de ni de móvil ni por uh -huh. puesto de cámara, ¿no? Y, pero bueno eh, sí que pudimos ver lo que lo que va a haber el año que viene en BMW que es muy 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 interesante la verdad eh, vuelve, vuelven diseños emocionantes ¿no? que es lo que yo estaba de menos en, en en BMW después de algunas meteduras de pata no y mmm, en cambio, lo que sí que nos dejaron hablar y ver y fotografiar fue el Serie 4 Coupé Concept, ¿no? que es un coche que a mí, la verdad, es que me ha encantado. Y eso que últimamente esta semana en Twitter he visto algunos algunos de talibanes, eh, he leído ¡Ja! algunos talibanes que, que lo han puesto a parir, la verdad. Pero bueno, sobre gustos... Yo claro, creo que los, para gustos los, los colores. Bueno, hay exacto, que decir una cosa. Algunos...
1: Eh, siempre en un, un prototipo siempre es una, una prueba y yo creo que es algo provocador para que la gente... Eh, se posicione y apoye el, pro el prototipo o permita o le dé la señal a, la, a, los, a los diseñadores sí. para adaptarlo al mercado. Eso no hay duda. Pero creo que hay, un, hay una cosa que me extraña mucho de este prototipo que, vamos a ver, no nos engañemos, es un Serie 3 Coupé, como ha habido muchas versiones anteriores. Sí. Le han llamado Serie 4. Sabemos que para BMW el número par es importante. O sea, la Serie 4, la Serie 6 son... Eh, Coches prestacionales, bueno, como casi todos los BMW, los BMW quizá, un, quizá un poquito más, pero sobre todo con un componente de estética importante. Eh, ¿Por qué no lo han llamado Serie 3 Coupé?
5: Yo estoy contigo en que quizás eh, lo menos afortunado ha sido el nombre, porque para mí eh, el número 4 también va, o sea, está muy, muy, muy unido a Audi, uh
3: -huh. en todos
5: los sentidos, ¿no? Claro. Que, entonces, eh, darle a este coche ese nombre quizás no ha sido lo más acertado. Y sobre todo si ya se especula con que será el futuro M3, que será seguirá esas mismas líneas, etc. ¿no? Yo creo que podrían haberse, no sé, no sé si estrujado un poco más el cerebro, o haber o haber pensado en algo un poco más o diferente, pero desde luego no el número 4. ¿no? El número 4 es, eh, yo creo que, propiedad de, de su máximo
1: rival. Yo, en cualquier caso, como todos hemos visto las fotos, tengo que decir que, bueno, la silueta del, del, de este prototipo serie 4 es muy similar al clase C -Coupé de, de, de Mercedes, es un diseño muy equivalente muy dinámico, muy, es que es muy bonito pero sin embargo sí. creo que presenta un frontal muy poderoso muy de la marca, muy que posiblemente se mantenga tal cual lo han presentado, pero luego unos, unas entradas de aire laterales en, el, en, los, en las aletas delanteras y un difusor trasero que me cruje muchísimo, no me parece sí, ni, sí. ni BMW ni nada, me parece casi más bueno, eh, el Citroën DS. El
5: frontal... Hemos escrito sobre el frontal, ¿no?, que parece que está cabreado. No Hemos hablado con, con los diseñadores y le hemos, le hemos trasladado esa opinión. Y, bueno, efectivamente, ellos lo que han querido es, es eh, dotarle de una agresividad ¿no? que quizás eh, carecía ¿no? el anterior coupé de, de BMW. ¿no? Entonces, ese, esa mirada cabreada puede, que, puede que, que, que le venga bien, ¿no?, que le venga bien en el futuro. Pero vamos, a mí me ha parecido, me parece un cochazo y estoy deseando verlo en persona y, y por supuesto,
1: probarlo. Claro, está, no, es uno de los grandes éxitos de, de BMW, ya desde el E30, sí. famoso, desde el, ese fantástico primer M3, eh, cada vez que sale un Serie 3 Coupé, todos estamos enamorados bueno, y pendientes de ver, claro, quién, sobre de ver cómo todo... será el comportamiento.
5: Exacto, y encima eh, también eh, nos, nos contaron ¿no? que es el, el, el coche en el que está inspirado es el, es el mítico CSL 3.0, ¿no? uh -huh. que es un coche pues, eh, mítiquísimo, mítiquísimo. Lo más
0: bonito pues, que ha hecho BMW de largo.
1: Vi el otro no, día uno no, saliendo no, por, por Alcalá hacia arriba, o sea, y fue de sí, coger sí. y quedarse mirando diciendo, ostras, qué feo no, y qué no, bonito no. puede ser. La Además la BMW
0: puede jugar con esto y hacer un DTM Edition y demás, ¿eh?
1: Sí, sí. sí, esas bueno, sí, 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 sí. esas, esas, esas eh, inventos de pegatina, de tal, nunca me han gustado. En esa Salón de Los Ángeles hablamos la semana pasada de que había no. ese tuning de marca y, hombre, esos son pegatinas. Pero, eh, bueno, nada, bueno, sí, BMW sí, no verdad. se lo merece. Quizá a otras marcas les haga falta, pero BMW no.
0: Pero bueno, que tiene que ver un DTM Edition que hagas con un pack más potente. Yo qué sé. Además, ¿por qué le vas a llevar la con a ese director aunque sea suplente? Pero eh, bueno, ¿esto no te, qué
1: te es? Fernando. El, 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 señor, el señor director tiene razón. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más, tenemos, señor director? Eh, pues mira, en el,
3: el
5: a ver otro tema estrella es la comparativa no, de, de subs, ¿no? Hemos hemos enfrentado a los clásicos eh, q U tres X 1 y mm, X uno y T one con el recién llegado Crv no es un poco a ver el, el japonés eh, si le planta cara a los demanotes a los, a los o no y la verdad es que, bueno, eh, el resultado eh, también sorprende. Uh -huh. ¿Siempre eh, os ha gustado
1: el CRV? Yo soy
5: muy fanático del CRV. Ya, ¿verdad? ya,
1: por eso lo digo, por eso lo digo, pero me extraña, eh. me extraña porque al final estás hablando de dos pesos pesados de los sub De hecho, eh, dos sub pequeños derivados de un compacto que creo que son de lo, de lo poco decente y, sí. y honrado y pero... ético que hay en la en el segmento.
5: <risa> bueno pero eso es que a mí me aburre muchísimo de verdad si, si, si soy sincero yo eh, he escrito en la editorial de esta semana me aburre muchísimo los los tres los tres, eh, los tres eh, subs alemanes es que ya es que ya no puedo con ellos ya es que son tantas veces Tan repetidos, en claro. tantos sitios, no sé qué, por donde mira, sí, hay, hay varios iguales no que ya que ya me, me cansan. En cambio, el CRV hay, hay muchos menos y, y, y tiene ese puntito de exclusividad que, oye, que que llama la atención y que se agradece, ¿no? Que, que no todo el mundo vaya igual, hombre.
1: Hombre, eso es bueno, pero también se puede decir que un herpes es muy es muy exclusivo y nadie quiere tenerlo. <risa> pero bueno, eh, considero que el CRV está en un segmento diferente. <risa> pero bueno. Qué padre,
3: Mucha paciencia, Carlos, ¿eh? Paciencia. Ya, bueno, ya. Sí. Hoy
1: vengo peleón, vengo peleón.
3: ¿Eh? Sí, sí, sí.
0: ten en cuenta que con la previa eso ya uno entrando en calor. Claro. Los
5: chistes y eso. Eso que tiene, claro.
1: claro. Tiene. Muy bien. Oye, y habéis, presentado, habéis estado también en la presentación de un, de un Superventas también hoy. De un escola ¿verdad? Sí, correcto. <ríe> bueno,
5: pues sí, la verdad es que el, el, el Rapid se va a llevar, va a llevar eh, bastantes ventas, ¿no? Y, y, y desde luego... Aunque va a rivalizar eh, mucho Pero, Perdón con... que te interrumpa.
1: ¿Has dicho rapid?
5: <risa>
1: <risa> claro, claro. Es que, es que es, luego es, quería es, hilar el, con el, este el, tema el, y me ha venido muy bien. Es, es el
5: concepto, ¿no? Es el concepto, ¿no? Es, sí. que es, el, es el Skoda Rapid, ¿no?
1: <risa> bueno, está, eh, eh, estás hablando del Skoda Octavia, ¿no? <risa> exacto, exacto. Bueno, <risa> me
5: estoy diciendo pero, es pero es un consciente, pero es un Escoda Rapid o
1: no es un Escoda Rapid? Es, es un Escoda Rapid, pero por fuera solo. Eh, fíjate que curioso que hoy en el, en el Twitter, una bueno una de las personas que seguimos y nos siguen también, eh, Motor 3.0, nos comentaba que, que bueno, ¿qué que, que pasa? Si no nos estaremos pasando haciendo cosas, coches iguales, porque el Escoda Octavia y el Rapid? son exactamente iguales. Y yo decía, hombre, pues de la misma manera que el Fiesta y el, y, el, y el Focus son iguales, de la misma manera que el Polo y el Golf son iguales... El Toledo, eh, ¿no? Con
5: el Toledo también.
1: Con el, el Toledo y el Passat tienen también... Bueno, el nuevo Passat se va a parecer seguro que más, porque la línea del Grupo Bag es bastante similar en las tres marcas, ¿no? Pero no, me Pero nos preguntaban... Que... Eh, la globalización en claro, de y, y el ahorro de costes. Sí, pero bueno, eh, estamos hablando de estética simplemente, porque hacer una pieza exactamente igual, pero eh, un 10% más pequeña ya es un proceso de fabricación totalmente diferente. Quiero decir, hacer dos coches cómodo, iguales de estética es no es económico.
5: BAC, claro. Y lo cómodo que es para el Grupo BAC, eh ir a la estantería y coger para, claro. para cinco coches en la misma pieza, eh, lo La pregunta
0: es, que os la hago a los dos, es, eh, ¿funciona? ¿Le funciona al Grupo BAC?
1: Yo estoy convencido o sea pues como, entonces, como claro. ¿no? o sea, Yo creo que el tema de la estética Le interesa al cliente general Y le interesa al fabricante Quizás a quien menos le interese Es a gente que, que somos unos fanáticos y que, y que intentamos ver un poquito Siempre más allá Efectivamente hay gente que por la calle va a confundir el, el Skoda Octavia Que es una berlina del segmento C Derivada de un compacto Con unos motores de hasta 200 y pico caballos Con el Skoda Rapid Que es un segmento B alargado con motores hasta ciento y poquitos caballos con una anchura de vías y una batalla mucho bueno una anchura de vías muy corta con respecto a la batalla y con precios totalmente diferentes son dos coches muy diferentes pero que parecen el mismo a, la, a efectos de, de un cliente que lo vaya a ver entonces claro eh, que es bueno, es bueno para la marca porque asocia las bondades del grande al pequeño y es bueno para el cliente porque compra un coche pequeño adueñándose también de, del empaque y, del, y de la presencia que puede tener el mayor, ¿no? Entonces...
5: Exacto, y al final también oye, a la gente lo que le interesa es, es tener un buen coche, un buen producto a un precio competitivo, ¿no? Mm -hmm. Eso es, que, que es en este caso lo que están ofreciendo, es lo que siempre ofrece el Grupo Bike, ¿no? Al final.
1: Sí, sobre todo en marcas como Seat y Skoda que, claro. que bueno que sí que es eh, juegan con ese con esa imagen de marca que siempre es muy conveniente es engañosa porque hay, hay, es necesario decirlo un rapid es a un octavia como un fiesta a un focus y eso la gente lo debería tener lo debería tener en cuenta al en momento de gastarse ese Exacto. dinero en ese coche
5: pero lo que pasa es que la gente ya nadie se acuerda del, del del rapid ¿eh? el rapid ya
1: ha pasada la historia bueno, pues oye, eh, habrá el, el mercado dentro de unos años dictará quién ha sido el, el que ha acertado Exacto. con la línea o, o no. Nos, ¿Qué más cosas nos traes?
5: Pues mira, a ver, eh, bueno, eh, mi provechita de, del Freelander en Canadá, ¿no? La verdad es que me lo he pasado muy bien conduciendo por, por unos bosques eh, impresionantes y en principio iban a estar nevados, pero dos días antes cayó una lluvia, una tormenta monumental y se llevó toda la toda la nieve. Pero eso me, bueno, eso, gracias a eso me pude probar eh, el terrain response ¿no? En, eh, en sus cuatro programas ¿no? sobre todo el de el de Barro, uh -huh. Barro y Duna, ¿no? que ya es espectacular ¿no? porque que un un vamos he comprobado totalmente que, que, que el Freelander a pesar de su carácter sub no y de su y de su tamaño sub eh, pasa por sitios en los que la mayor parte de bueno en la que no tiene ningún sub pasaría ¿no? los dejaría atrás y yeah, me ha parecido absolutamente fantástico Vamos tiene a... un diseño tiene un diseño que es exactamente prácticamente igual a, la, a las anteriores generaciones no porque ellos aunque pretenden venderlo como un cambio una nueva generación bueno al final es un es un ligero restyling no pero sí que tiene eh, ese Terrain Response ¿no? que que absolutamente maravilloso asociado a dos a dos motores diésel de 150 y 190 caballos porque en España no se va a vender el gasolina que a mí que me parece uh -huh me parece una pena que me, me da bastante pena porque lo he probado allí en, en Canadá y me ha parecido un motor muy solvente que tampoco, tampoco muy gastón y con mucho tirón, pero pero vivimos en la dieselización sí. más, más execrable ¿no? En, en, en Europa que nos que nos impide disfrutar de, de, de motores que son al fin y al cabo ¿sí?
1: Lo comentaste la semana pasada, creo recordar que bueno, España vive una furia por el diésel y es diésel ante todo y ah. tenemos que tener en cuenta que hay diésel que superan los 8 litros de, de consumo a los 100 y hay gasolinas que están por debajo de los 5. Exacto,
5: o sea exacto que... pero, ya, pero es la, la obsesión por por por, por, ir, por, por, echar, eh, por ir a la gasolinera y, y no... Y, y un, es una especie como de, 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 de no sé, de, de, de impulso psicológico que impide... De, de,
0: 80 de, litros, ¿no?
2: Sí, litros. Sea, sí, ¿no? e
5: ir, e ir cada poco tiempo a la gasolinera, nada, nada, esto, esto es una obsesión. Pero bueno, es algo que tenemos que convivir con ello y que,
3: y que es así, y que es así.
1: Bueno, hasta, hace, hasta no hace mucho se hablaba de que los coches diésel, si, si, si compensaban o no. de o sea, una revista en casa encima de la mesa del año 90 y pocos, decían, ¿compensa el coche diésel? Y tal. bueno, pues parece que ahora el, el 70% de la, del parque... Bueno, ahora no
5: se compensa, es que, es que ahora te obligan. Uh -huh. Ahora ya, es que no hay alternativa.
1: Sí, te compras un coche de gasolina y el precio de reventa ya se va a, a suelo, a suelo directamente, no, no compensa. Bueno, aunque
5: sí que hay alternativa, aunque en otro segmento, ¿no? porque también hemos hecho un test eh, bastante, eh, bastante chulo y a fondo del, del nuevo... OPC, del nuevo Astro Pc uh -huh. que vamos, lo ha probado un, un buen amigo tuyo, que es Luis Guisado.
1: Oh, sí. Y, Tienes que traerlo un día, tráelo.
5: Sí, 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 por supuesto. Es un, es un fenómeno. Y, y bueno, y, y le ha dado un 9 como nota, que es algo muy, muy raro. Es muy raro Yo creo que a lo mejor dos o tres coches han, han, han llegado al 9. Y es más,
1: más a un OPC, porque la, la gama Opel OPC... Nunca, siempre, pues bueno, ha tenido siempre sus detractores, porque era un coche que mucha gente tildaba de macarra, de marca generalista alemana con aspiraciones, y al final se encontraba que, que le estaban dando por todos lados, ¿no? Le estaban dando los deportivos de marcas de generalista generalistas puras, como puede ser Renault, y luego por encima BMW y Mercedes le hacía también mucho daño. Estaba en un terreno de nadie, como que quería, quería dar eh, la economía de unos y la potencia de otros, y se quedaba así un poco en quiero y no puedo.
5: Hombre, no nos engañemos, es un coche... Es un coche nicho, ¿no? Totalmente, ¿no? Uh -huh. Veremos poquísimos por las calles, ¿no? Pero pero cuando cuando te montas en él y lo es que es un coche disfrutón, pero al máximo, ¿eh? al máximo. Yo en carretera de curvas con él es, es adictivo, adictivo. Uh -huh. Es unos unos asientos de, de casi de carreras de serie impresionantes todo. El tacto del, del cambio, de la dirección... Y bueno, y el diseño, que, que bueno, que, que, que para algunos se puede hacer macarra, a mí me, uh -huh. me parece muy, muy,
1: muy agradable. No, no, el, si el diseño no está mal, yo creo que así en estos coches, igual que es lo que pasa... que pase... la
5: línea entre, el, el, entre la macarrada y el, y, el, y el buen gusto en este tipo de coches es uh -huh. muy, muy delgada, ¿eh? Sí, sí, no, muy, tanto, muy tanto
1: como, mira, tenemos el ejemplo del Seat León, que muchas veces es el coche de macarra por, acto, por, autonomía, por autonomía, y es eh, quizás el mejor compacto que podemos comprar, y con una relación... Uh -huh. Precio, potencia impresionante y una calidad de, de fabricación increíble. Pero yo como usuario, o sea, si intento olvidarme de lo que es por dentro, lo veo y me tira un poco para atrás. Yo creo que con, con los, la serie OPC, si, si no me fijo en, la, en, en, el, en el apartado técnico y en el, en el tipo de producto que es y a quién se dirige, me puede llegar a parecer macarra. Naturalmente, hombre, intento, intento ser más neutral, pero tiro por ese lado
5: la verdad es que sí es que es un, es un coche que bueno que, que para algunos eh, puede llegar a ser un objeto de colección no porque aunque en, mientras otros se lo miren mal cualquier cualquier miembro salido de, del Opel Performance Center no que es OPC, es, es, sí. es es un objeto de culto no
1: hombre yo recuerdo también los antiguos eh, Cadet GSI eh, coches que habían sido también muy deportivos en su época, no caracterizados por una potencia demasiado alta, pero sí por un carácter bastante rabioso. Y luego, si tiramos hacia atrás, pues ya ni y te cuento. Se ¿no? ven ya, madre, ¿no? Sí, es que es un coche que envejece muy mal porque cambia demasiado rápido de manos y se lo cargan. Pero sí, bueno, exacto. Hay gente que yo he visto hace poco un G6 por la calle y yo le miraba diciendo, no sabes qué tienes en la mano. Y era un chaval muy joven 19, eh, 20 años. Guárdalo, guárdalo. Guárdalo. Sí, porque es, es, es el, el, el gran, la gran tragedia de los coches que tienen entre 15 y 20 años, que eh, ya no son nuevos, pero todavía no son clásicos. Y tienen una etapa muy oscura que si sobreviven, luego al final renacen con, bueno, con una con unos precios también de recompra y con una, un estatus en el mercado bastante importantes es lo mismo que le pasa pues por ejemplo al bmw m3 36 que sí. bueno que es que es el patito feo no pues hay, hay unos cuantos coches Oye, que, pero que, que, que lo claro. sí de hecho conozco conozco a gente que ha llevado ese el e30 y el e46 incluso el e, el, el último el v8 y, y dices que a mí el que más me gusta es el de 36, por esa linealidad, esos seis cilindros en línea, que esa, dicen que es el, quizás el que tiene más mala leche, pero no es un coche querido, pero ya lo será. Pasarán 5 o 10 años, no, es, que es, es así.
5: Un peligro público en una rotonda
1: mojada, ese coche. Ah. Bueno, hombre, yo creo que los peligros públicos en las rotondas mojadas somos nosotros. Los coches hacen exactamente lo que les decimos. Pero, pero bueno, sí, son 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 esos momentos.
0: El problema es cuando no sabes qué decirle.
1: Sí, o cuando le dices lo contrario de lo que quieres, que también, también. también es así. O cuando
3: haces lo contrario que deberías. También.
1: bueno. bueno.
0: Sobre todo, a más antiguo, peor.
1: Oye, pues nada, pues eh, por lo que nos dices viene un autobil cargadito de muy cargado. Muy cargado. De y cosas. Para acabar,
5: ya sabéis que siempre hacemos un, algún algún reportaje así gracioso. Hemos hemos comparado el Fiat Panda 4x4 con una cosechadora gigante. Ajá. Gigante. Pero
0: de estas de las que van por esas carreteras. Sí, sí, sí. Que no, la no, pudiera por porque no pudiera más sí, una sí, clase sí, sí. de esas, ¿no?
1: Bueno, bueno es que o, en las
5: unas fotos, yo creo que en, en la cosechadora entrarían eh, cuatro Fiat Pandas. O sea, Fácil.
1: Qué bueno, aspecto. qué bueno. Muy, muy
5: divertido. El,
1: ese Fiat Panda siempre lo recordaré porque desde atrás se le ve más la transmisión que el que el culo del coche. O sea, es, 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 es increíble. Es que siempre te fijas en carro, lo hablamos mismo. un
5: día despacio de del Fiat
1: Panda. Sí, sí, un coche encantador, la verdad. Es, es el típico coche que, que yo creo que todos lo vemos y nos, nos parece familiar y encantador.
5: Vale, es, un sitio, es, un coche, es un coche que vale para para, para cualquier situación, terreno, mm. 4x4, vamos, lo ves en todas las estaciones de esquí, que no mm. tiene límites, pesa poquísimo, sí, sí, claro, sí. Y es una, una de sus mimes. yo soy muy fanático. ¿sabes? Y luego
1: viene la gente a inventar los mini-subs ahora, nada el, nada amor de Dios, fue inventado ya desde el año 80 y pico. Javier, pues muchísimas gracias Señores, por, por entrar por teléfono. El placer es nuestro, Javier. Te queremos ver aquí la semana que viene, ¿eh? no faltes. La semana que viene estoy por ahí. Venga, pues un abrazo. Un abrazo a todos, gracias.
5: Adiós, gracias. Hasta luego. One, two, three, four.
0: con las cuatro ruedas. Eh, hoy no tenemos ayuda. Hoy al que,
1: al que llamáis está aquí. A,
0: el, el comodín de la llamada no está. No, el, el comodín, hoy no hay comodín de la llamada.
1: No le podemos que, hacer como que te llamamos. No, no.
0: Bueno, ¿qué tenemos en las cuatro ruedas? Un, un poco pupurrí, porque al fin y al cabo estamos en las alturas de la temporada que estamos y con todo acabado prácticamente Así que lo que hay son noticias de cambios de pilotos en alguna categoría. Tenemos, sí, está en ebullición el Mundial de Rallys, porque Monte Carlo está a la vuelta de la esquina un mes y unos días. Y están todos de test. Ahora comentaremos, hay muy buenas noticias que afectan a, a Sordo. Y hay una que a mí me gusta bastante, que es sobre Le Mans. Eh, sobre todo porque Le Mans está ha tomado un camino... De, de futuro y de progreso, que otras categorías, especialmente la Fórmula 1, no le están dando la, la espalda, cómo es potenciar el, las, las tecnologías híbridas y, uh -huh. y demás, y esto pues está trayendo a los fabricantes. Toyota, está Audi, que ya estaba, eh, Mazda, aunque sea con un diésel, que ya veo que los odiabais a muerte.
1: <risa> no, pero en competición... No, final, no, que sí, dices... que,
0: pero que más da he dicho, nosotros también sabemos hacer diesel para correr uh -huh. en Le Mans y lo van van a estar con ello. Y Porsche, que va a estar con... vuelve, 16 veces ha ganado Le Mans. Y vuelve además como esfuerzo oficial. O sea, va a ser un coche de, de la propia casa. Eh, lo cual es una grandísima noticia porque... Como digo, 16 victorias hacen de Porsche una marca intrínseca a la historia de
2: Hermans. ¿Qué base va a ser el Porsche? ¿El de toda la vida? Sí, el, el,
0: sí la base es el 911. O sea, será un 911 muy reconocible, aunque sea un prototipo de la categoría máxima del MP1. O sea, vamos a por la victoria. Perdón, van. Eh, me sale el corazón por chista, le vamos a hacer. <risa> vamos a por la victoria absoluta. Eh, el, el ataque comienza en 2014, pero para mitad de 2013 ya se espera que esté el coche rodando y, y probando. Insisto, tecnología híbrida, vamos a ver qué en qué proporciones y qué es lo que hace qué es lo que hace eh, Porsche en este caso. Pero, insisto, alemán se está yendo por un camino muy... Creo que es más que interesante... Y ojo que muchas marcas al final pueden pueden tomar el camino de, de Le Mans por aquello de que, que es que es una tecnología que la puedes pasar uh -huh. eh, directamente, directamente a, la calle. a calle. Porque estamos viendo, eh, siempre lo digo, eh, por ejemplo el, lo que está pasando con, con Toyota, uh -huh. eh, de cada modelo que va saliendo del, a ver, está, me viene el Yaris y no es el Yaris.
1: El Lauris No, el, el grandote. El Lauris es el mío. El que es el
0: pequeñito, el grande. El, 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 el,
1: el Avensis? No hombre, joder. El, 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 que, el, el que es híbrido, desgraciado. Será el, 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 el... Sí. posible.
0: El, el, no. Prius, tiene que venir el técnico sí, que hay, hay muchos taxis en Madrid eh, que por, eso, por eso, efectivamente, del Prius Vemos que cada, cada nuevo modelo que sale eh, la, la autonomía del, uh -huh. del motor eléctrico Casi se triplica o sea, es, eh... sí,
1: sí. es una cosa curiosa porque decía Marc Genet Cuando estuvo aquí, le preguntamos también por uh -huh. esto De los, las energías alternativas En, en competición, y decía Es que eh, las carreras de resistencia y Le Mans en concreto está muy, muy, muy por delante de, de la Fórmula 1 en estos momentos. Que sí, sí,
0: absolutamente. No, es que no tiene nada que ver. Por eso digo que Mazda va a entrar, Porsche, está Audi, está Toyota. ¡Ojo! ¡Ojo! que, que... Porque además eh, Porsche y Audi se van a pegar, aunque sean del mismo grupo, pero uh -huh. me imagino que cada uno usará un tipo de tecnología, un tipo de soluciones que le vayan mejor a, a, a su uh -huh. línea de marca, ¿no? En fin, habrá que irlo viendo con calma, pero... Ya no es un campeonato a seguir ahí tranquilo, no, 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 no hay no, es que ver qué hace cada marca, dónde, dónde mete el dedo más en la llaga, dónde potencia más, eh, yo creo que es. No,
1: no volveremos a ver colores en plan y naranja, ¿no?, por ahí.
0: Pues todo dependerá de dónde venga el, el apoyo.
1: Es que en el fondo somos unos sentimentales. Hombre, claro, faltaría <risa> más, y, y por mucho tiempo.
0: Una noticia importante es uno de los cambios de piloto que hay en el DTM. En el DTM están las cosas un poco revueltas y, bueno, Mercedes prácticamente se ha quedado sin pilotos. Se retira David Culhart, parece que se retira Rassumacker y eh, Jamie Green, uno de sus pilotos más veteranos y ayer hablaba con quizá el especialista número uno en España, bueno, quizá no seguro, que es Carlos castella me decías que para empezar a ir de prisa en el DTM y ganar, eh, te hacen falta 5 o 6 años. ¿no? Mm. Y Audi ha fichado a Jamie Green, eh, faltan por confirmar pilotos, eh, está la cosa ahí un poco revolucionada, sobre todo en la marca de los cuatro aros pero a la vez Mercedes tiene que decidir qué pilotos, qué pilotos coge, porque prácticamente con experiencia solo le queda Gary Pazet.
1: ¿Cuánto tipos tendrían para decidirlo? No, el campeonato empieza, que debe ser
0: allá por abril, por lo menos, o uh -huh. final, no, abril abril o mayo, es un campeonato <coughs> empieza tardío, han hecho ahora muchos test, han estado, pues prácticamente han invitado cada marca, a los campeones de todos los campeonatos de monoplazas, de Fórmula 3 y demás, han estado probando para, pues me imagino que para, para evaluar, así que la marca campeona que es BMW, la que parece que tiene las cosas más claras uh -huh. pero tanto Audi como Mercedes pues eh, de hecho, ni Miguel Molina ni Roberto Merhi tienen todavía confirmado el, el asiento para el año que viene, así que seguimos a seguimos a la espera mm, también hay una noticia, do, dos noticias sobre la indicar. una es la continuidad de un piloto en este caso nuestro piloto, que se abrió el Serbia que algo que él ha reclamado siempre, que es la continuidad, pues la va a tener. Continúa el año que viene con el equipo de Dreyer Rainbow, con el que ha estado este año. No es un equipo puntero, pero a ver si con este año de experiencia pues subimos algunos puestos en, en las parrillas. Y hay un adiós de un piloto que, que es de los más conocidos, porque bueno, toda nuestra generación, incluso a los más jóvenes le han, le han visto la Fórmula 1 como es Rubén Barrichello, que estaba allí corriendo. Y lo ha decidido dejar la Indy y se va a correr los stock cars en los, los turismos en Brasil. Bueno, es una pérdida, como cualquiera. Y quizá, pues no sé, si ya estamos mayores para ciertas velocidades, a lo mejor ya ha decidido algún campeonato más cómodo en casa. No sé, el caso es que el bueno de Rubens...
2: Pero quería volver a la Fórmula 1, ¿no? Hasta bueno, día. sí,
0: ya, y, y yo, no, <risa> claro.
2: Pero en tu caso no sería volver. No, sería... sí. Bueno,
0: depende de qué, ¿eh? Cuidado. Sí, claro.
2: <risa>
0: no, no. Eh, o sea, yo creo que el, un piloto de la edad de, de Barriquello, en el momento que dejas la Fórmula 1, es muy difícil. Salvo que sea una sustitución por algo, te pilla de tercer piloto, o algo como le pasó a Pedro Martínez de la Rosa, McLaren. Es muy difícil, porque es que hay una, hay una, una buena cuadra de pilotos jóvenes... Y es muy difícil. Incluso pilotos que además tienen apoyo detrás y tú ya estás un poco de vuelta y como diciendo, no, yo estoy para cobrar. Yo llevo 15 años corriendo, 20 años o 12 años y yo no voy a pagar por correr. Ese, ese, ese es el matiz. Entonces,
1: sí que es curioso que después de haber estado en el pues en, la, en la cúspide, en la Fórmula 1, que luego al final, bueno, pues a lo mejor durante unos años, después de dejarlo, necesitas matar el gusanillo en una... En una eh, una competición, digamos, inferior. Pero bueno, pasar de competición inferior a otra inferior a otra inferior, yo ya. creo que gente como en la experiencia no, no, de no, 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 estar en gestión no, casi. No,
0: porque al final correr en turismo, pues bueno, es divertido. Y en un campeonato doméstico, pues está bien. Y para terminar, eh, hay que hablar de rallies, de sordo, que ya que Citroën le ha confirmado 11 de las 13 pruebas del año que viene, se perdería a priori Suecia y Alsacia pero bueno, yo creo que si sale algún patrocinio y demás puede haber, podemos tener a sordo en el campeonato completo. Y Loeb va a estar seguro en Monte Carlo, en Suecia y en Alsacia y probablemente en Argentina, aunque esto está por ver. Y es curioso porque tenemos el Monte, que es un rally per se fuera de oscategorí y luego tenemos un rally de nieve como en Suecia, un rally de tierra como sería Argentina, un rally de asfalto como es Alsacia. Sorprende que se salte a Alemania. Eh, eso en Irbonen va a hacer todas las pruebas... Y Volkswagen sigue, sigue con sus test y veremos a ver lo que ocurre. Así que, Curro, un placer haberte tenido esta noche. Un placer haber estado con vosotros. Muchas gracias, Fernando.
1: Un placer también para mí estar con vosotros, que sois muy guapos y muy altos los dos. <ríe> sí,
0: sí, sobre todo eso. Así pero que todo, os dejamos. Sobre todo guapos. Os dejamos con la orquesta Mondragón, creo. Y nos vamos a tomar unos gindones. Pues yo voy a tomar un vinito. que lo vamos a hacer? Yo también
2: voy a tomar un vinito. Volvemos la semana pues yo que mira, viene. Yo no, voy a tomar un no sé si con el
0: director titular, pero en cualquier caso en Vuelta Rápida, que es vuestro programa El Motor y aquí en Gestionar Radio, donde también nos lo pasamos y también nos reciben. Gracias. Gracias y pasar una gran semana, ser felices ante todo.
1: Adiós.
2: Adiós, buenas noches. Sí, vamos a lograr Conseguiré
4: contigo batir el récord mundial Segundo scan, todo empieza a vibrar, cada coche está puesto en su lugar,
1: voy a salir,
4: la carrera va a comenzar.